0: 今晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者十点钟美好。男人终身不娶和女人终身不嫁，谁的晚年更凄凉？这些天网上有个讨论：男人终身不娶和女人终身不嫁，谁更凄凉？评论区争议很大，其中有个戾气很重的回复，当然是女人呢、啊，她们天生就有传宗接代的责任，不结婚晚年肯定不得好过。一旦激起千层浪，人们在为他的言论感到愤怒的同时，更为被他指责的女性感到无奈。你可能也发现了，每当我们谈论晚婚或不婚时，总会有一些刺耳的声音，指责女性不婚是不负责任。不育是愧对祖宗，追求自我成了自私的幌子，不婚不育要子公干了，活该晚年凄凉，多么悲哀的道德绑架！面对这样的现状，我们今天想真正的站在年轻人的角度，客观的、不带偏见的探讨一下他们不婚的原因，因为指责与道德绑架解决不了任何问题，唯有看见问题，才有可能化解矛盾。一，先来谈谈男性不婚的原因。即便某种程度上，大众觉得男性是婚姻中的受益者，可依旧有很多年轻男性在抱怨婚姻，抱怨其让自己徒增压力，埋怨其让自己丧失自我。1990年出生的小王发帖说，自己真的太害怕结婚了。作为独生子，从小他在父母、祖父母的宠爱中。幻想着长大后能大展宏图，可长大了才发现，别说建功立业了，自己连婚都结不起。身边家里条件好的，大学毕业没多久，家里就张罗着买了车房。他家条件一般，先前准备谈婚论嫁时，父母得掏出老底儿，才能勉强给他凑够首付。可首付交了，他却后悔了。从父母给我交上那笔钱后，我就开始了勒紧裤,裤腰带的日子。房贷靠我还，俩人的大小花销靠我拿。有时候父母生了病，我得请假全程陪护。身上肩负着小家的未来和父母的养老生活，我是一刻也闲不下来。撑不住时，他不由发问：“你说我拿什么结婚呢？我一个人都过得这么紧巴巴，不敢买烟，不敢喝酒。”以后结了婚，老婆又生了孩子，不得跟着我受苦。既然我没这个能力让别人幸福，就别去祸害人家女孩了。经济所带来的压力，对于这代年轻男性来说真的太大了。有人在评论区中回复说：“兄弟，别结婚了，你不知道婚后生活有多难。”接着他叙述了自己的婚后生活，他说自己的条件算是好的，家里一套房，一辆车。没有贷款，自己一个月工资八千块，老婆是二十多年的青梅竹马。结婚后，他会按要求上交四千块钱给老婆，剩下的四千块要花两千块还贷款，至少一千五百块钱买菜，七百至一千元水电煤，月月都不够花。为了补贴家用，他每周末都会去跑滴滴，能挣一点是一点。挣钱干嘛呢？过仅520元的红包，过生日的鲜花、包包，每年的一次旅游，以此来表达自己对妻子的爱。但有时，即便花了钱、费了心、出了力，甚至下班发了疯一样往回跑，买菜、做饭、洗衣、拖地，却还是会得到妻子的牢骚和抱怨。忍无可忍后，他跟妻子商量，每个月能不能少上交一点钱，自己也不想那么累。没想到换来的是妻子劈头盖脸的一顿骂。那天晚上，他想了很久，结婚到底是为了什么？婚后，他不光经济更拮据了，想要的情感支撑也没能获得。每天为这个家付出却不被谅解，争吵不断的日子，他真的受够了。想通后，跟妻子提了离婚。现在摆脱婚姻的他，过得别提有多快乐了。他也不禁发问。为什么要结婚？是游戏机不好玩了，还是新款鞋子不好看了？这样的故事不是个例。当养家糊口、买房买车的担子一个个落在当代男性身上时，压力之大，他们很难不退缩。婚前还能偶尔买双七百的阿迪，婚后买双二百块钱的运动鞋还得等打折。婚前吃饭喝酒说去就去，婚后连多买包烟都得给老婆打报告。婚前老子想干嘛就干了，婚后抽口烟喝口酒都得偷偷摸摸。对比婚前婚后的生活，越来越多的人开始盘算婚姻的收益。倘若遇到知冷知热的人还好，好歹能获得点情感收益；倘若遇到的人有公主病又牢骚满腹，那婚后的生活可想而知的艰难。所以，身边很多男同胞们会说：结了婚。才知道自己有多穷，结了婚才知道单身生活有多幸福。二，再来谈谈女性对婚姻的态度，和男性同样对婚姻产生畏难心理的，还有天庭的另一端女性群体。为什么越来越多的女生不愿意结婚？不约而同的回答是因为结婚的代价太大了。有女孩分享自己的担忧，她大学刚毕业，日子别提有多爽。单身的他，工作稳定，父母开明，平时白天上班，晚上要么画画、刷剧，要么去瑜伽、护肤，每个月不用攒钱，还可以和父母、闺蜜出去旅游。可这样自由自在的生活，一旦遭遇了婚姻的冲击，现有的稳定就会被打破。先是生育问题，他喜欢穿露腰的衣服，可生完孩子的妊娠纹。松弛的肚皮会让他再也无法露腰，更不要说鼓开食指的疼痛。我这辈子还没拔过智齿，没上过手术台，要为了一个孩子把自己送上手术台，好好的身体被划开、撕裂、侧切、堵奶，更不要说之后我会变成一台产奶机器，夜不能寐的消耗我的血肉。这些问题是我一个没有生育的女人不能想象的。再是工资的分配问题，对很多女性来说，结婚后她们势必会拿出一部分工资补贴家用。护肤、私教、瑜伽，至少我要放弃两个。作为妻子，就算丈夫人很好，她也不能完全不做家务。即便是两人轮着来或分工合作，那她下班后是不是要去买菜、做饭、洗碗、拖地？晚上也别想离开家里，因为要陪孩子玩。陪他学习，孩子的哪件事不需要他殚精竭虑，而付出的这些责任大多是看不到回报的。牺牲自己三十年，换孩子养老十年，划算吗？如果孩子长大了想去外省、外国定居，难道要说你就要给我养老？不准确，那肯定不行啊。除此之外，我们再来看看已婚女性目前在职场中的困境。这两天有则新闻：上海一女子在试用期第三天被公司辞退了，原因是她前一天准时下班了。公司规定下午六点下班，她在下午六点三十三分给领导发了消息，问还有没有别的事情要做，领导没回复她，她就下班了。结果第二天被领导叫进办公室一顿痛骂，还要开除她，可笑吗？只是因为准点下班就要被开除，你能想象女性结了婚后要为了孩子请多少次假，耽误多少工作时间吗？谁来为他们买单呢？恐怕只有他的职业生涯和到手的酬劳了。但现在很多人一边叫嚣着女性独立创造价值，一边期待着女性做贤妻良母，守住大后方。可事业和家庭哪有那么好一手抓的？平衡的结果。是女性不断的妥协让步，就怕这样的让步和付出，在婚姻这座围城里得不到什么好的结果。所以啊，越来越多的女性开始畏惧婚姻，甚至不少人发出独立宣言：自己挣钱自己花不好吗？何苦去给别人当老妈子？你看，现在只要我们一提起结婚这件事，收到的都是男女双方对婚姻的担忧。这不是对某种性别的指责和袒护。当职业、家庭、育儿、养老等问题呼啸而来时，所有的年轻人真的扛不住了。三，如果你决定不婚不育，你需要准备些什么？同时，也不可否认，如果不婚不育，当父母逐渐老去，当身边的人开始有自己的圈子后，我们可能会迎来一个孤独的晚年生活。前些天，一个大哭的阿姨戳痛了无数人的心。她今年70岁了，因为在超市里免费抽纸，自己不会操作，就将手机交给旁边的年轻人操作。不成想，年轻人群发消息的动作触发了微信的违规机制，阿姨的微信账号被封了。看着登录不了的账号，阿姨手足无措。我的老朋友啊，老同学啊，这下再也找不到了。两天不能用微信，生活都没有乐趣了，终身都不能使用，那我要孤独终老了。他边说边哭，听着他的哭诉，能想象到他的焦急。是啊，人到晚年，我们最怕的就是被这个社会抛下，最怕的就是身边无人陪伴。那么，倘若不婚的人越来越多，老来无子，这群人的晚年生活又该怎么办呢？有人叙述了他身边人的故事。故事的主角是一个终生未婚的孤寡老人，老人身体很硬朗，每个月靠着低保的几百块钱勉强度日。他平日里很乐观，和村里人的关系都很好。没事的时候就坐在村头，要么晒太阳，要么和人打牌。孤独是肯定孤独的，但不可否认，行至晚年，孤独是每个人都逃不过的话题。十二月的一天。这个孤寡老人突然去世了，前一天还好好的，第二天早上就再也没醒来。村里人帮忙料理了后事，老人的一生就此画上句号。身边人都说他这一辈子过得潇洒，虽然没有儿女，但上辈子一定是造桥修路，这辈子才没受苦。多少老人都羡慕他这样的离去方式，无疾病之忧，无儿女拖累。要知道。大部分人的晚年生活过得真的太累了。前阵子看过一则新闻，九十岁老人生病住院无人照料，将儿女告上法庭。老人本有七个子女，按理说本该颐养天年，但没想到就在老公去世后，家里的七个儿女就开始闹分家。签订了协议书后，再也没人前来照顾他，就连他生病也是在邻居的帮助下才去的医院。七个子女不仅无人前来照料，连医药费也不负担。李奶奶一气之下将自己的儿女告上法庭，要求他们支付自己的赡养费。父母亲人一场，闹到这一份上，着实令人难过。而近几年类似的新闻不断传出，在考验我们良心的同时，也不禁令人担忧：自己到了晚年，孩子真的有用了。先不说在外地工作的他能不能如期回来，就算回来了，一旦自己卧病在床，失去了自理能力，孩子又会不会昼夜不离地照顾自己呢？可就算照顾得了自己，那他们的日子又该怎么过呢？你看看，到了晚年，评价一个人过得好不好，性别不是主要参数，有无儿女也不是主要因素，身体的健康程度才是最主要的因素。所以，不管你是否婚育，趁着年轻，一定要提前为自己的晚年做些规划。首先，要一笔能维持自己体面的积蓄，它能帮你度过人生的低谷，能让你在晚年生病住院无人陪伴时，请来护工照料，让你的晚年生活不至于孤苦无依。其次，要有一副健康的身体，不管你是通过瑜伽锻炼柔韧性。还是通过有氧运动加强心肺功能，又或是做力量训练增强肌肉耐力，都会为你的身体注入能量。身体健康了，往后的生活也会顺心如意。第三，与邻里搞好关系，多结识朋友。如果你决定过独身生活，和物业、邻居保持必要的联系，在遇到问题时，离你最近的他们也能搭把手。人常说，远亲不如近邻。多少有点道理。最后，我还是要回到开头说过的话：我们不会劝你结婚，也不会劝你不婚；我们不会劝你乱生，也不会劝你不生。我们想做的就是把这件事摊开来，客观的陈述和分析，让大家看到那些恐婚恐育的年轻人到底在担心什么。当这些难题被看到了，可能离被解决就近了一步。最后的最后。无论你决定怎么生活，都希望你能看淡外在的束缚，做好必要的准备。不管处于哪个年纪，都能过好自己的生活。关注读者，感恩遇见。